0: Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru. Sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia, a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky poloreychcoaching.cz. Ahoj, u mikrofonu Olda posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. Dnešní díl bude opět věnovaný tréninku a konkrétně tématu rozcvičování a doplňkového tréninku. Dostal jsem spoustu dotazů ohledně rozcvičky a je to věc, kterou spousta lidí řeší. A všiml jsem si, když jsem si dělal skript a četl si články, rady ohledně toho, který jsou dostupný na internetu, že existuje spousta protichůdných názorů na tohleto téma. Některý lidi berou rocvičku jako velmi zásadní, jiní berou téměř jako zbytečnost. Je k tomu spousta anekdot. Moje nejoblíbenější je zvířata, se taky nerozcvičujou. A celkově je dost těžké se v tom zorientovat. Takže po vzoru předchozích dílů dneska se na to podívám trochu z odstupu. Chtěl bych to pomocí svých zkušeností nějakým způsobem všechno rozetnout dát tomu základní rámec, základní definice a podívat se na společný body, který můžeme vidět v různých přístupech k a který můžeme použít při designu našeho tréninku. Jako vždycky dvě základní varování na začátek, prvé tohle je můj názor na základě mých trenerských zkušeností a mého studia. Není to univerzální pravda, váš názor se může lišit. Za druhé, jak už jsem nastínil, tohle jsou velmi obecný principy, které můžeme použít jako základ pro budování specifického tréninku. Jejich přímá aplikace je ale potom už další záležitost, a je to záležitost, která je vysoce specifická pro každý trénink a dokonce bych řekl pro každý typ tréninku ve stejném sportu. Takže to neberte jako nějaký super detailní výčet, Rozhodně je to spíš podnět k dalšímu studiu, stejně jako u předchozích dílů. Náležitosti jsou za náma? Pojďme do toho. Zmiňoval jsem, že co se týče rozcvičky, tak koluje spousta informací a spousta protichudných názorů. V podstatě, když to vezmu z úplných extrémů, tak na jedné straně máme lidi, kteří tvrdí, že je velmi důležitý se rozcvičit a že rozcvička musí být naprosto zevrubná před tím, aby ten výkon mohl být maximální a vynechání rozcvičky má špatný dopad často nejenom na výkon, ale i na zdraví, zraníme se a tak dále. A na druhé straně máme skupinu lidí, kteří budou tvrdit, že rozcvička je zbytečná, že jde v podstatě jenom o marketingový trik trenérů a měli bychom být ready podávat ten výkon úplně v pohodě, prakticky hnedka. Osobně se neřadím ani k jedné straně téhleté barikády, protože stejně jako u všeho ta pravda je podle mě ne někde uprostřed, ale záleží na kontextu, ve kterém se bavíme. Než se ale dostanu přímo k těm kontextům, tak bych se chtěl zastavit nad tím, jak podle mě tady to zkreslení a tady ty dvě strany barikády v podstatě vznikly. Když si vzpomenu, jak já jsem sbíral názory na rozcvičku a jak jsem si vůbec formoval to, co pro mě rozcvičení znamená, jak je to důležité a tak dále, tak v podstatě se vracím až do školních let. V podstatě rozcvička, ať už to bylo ve škole nebo na v kroužku, znamenala něco, co pro mě bylo nudný, znamenalo to něco, co jsem musel dělat předtím, než se dostanu k nějaký, dejme tomu, zábavné části toho cvičení. Předtím, než jsme šli hrát fotbal, tak jsme se rozcvičovali předtím, než jsme dělali cokoliv ve škole, tak jsme se museli rozcvičit. Moc jsem nechápal, jakým způsobem mi tohle může pomoct. A teďka, když se na to dívám zpětně, pohledem trenéra, tak rozcvička v tomto kontextu je často o dělání zastaralých věcí, o kterých nevíme, proč je děláme a děláme je vlastně z takový setrvačnosti, protože to dělal člověk před náma, tak to děláme taky. A protože je to rozcvička, je to nějaký rituál, tak tady ta rituálnost nese ty věci, které už, dejme tomu, nejsou moc použitelné dál a dál. A osobně vnímám, že ze začátku mě to hodně ovlivnilo i v mém trenérském životě. Věděl jsem, že to chci dělat jinak. Věděl jsem, že nechci, aby rozcvička byla něco, co je nezábavný, co je nudný a co ten člověk musí protrpět, než může jít dál k tomu zábavnému. Ale stále jsem byl chycený v pasti toho, že na začátku tréninku je rozcvička a ta rozcvička vypadá nějakým způsobem. Ano, já můžu obměnit cviky, aby byly zábavnější a aby byly uh, aktuálnější, dejme tomu k tomu, co dneska vnímáme jako dobrý způsob, jak si rozcvičit, ale stále jsem byl chycený v tom uvažování: OK, přijdu na trénink, je tam nějaká rozcvička, která probíhá nějakým způsobem, a potom teprve začíná ten samotný trénink. Rozcvička je v podstatě oddělená nebo byla oddělená v mým uvažování od tréninku svým způsobem. Byl to nějaký blok na začátku a potom přišel ten trénink. A myslím si, že tohle je případ pro spoustu lidí, kteří rozcvičky dělají a je to případ pro spoustu lidí, kteří o tom píšou a kteří o tom čtou a chtějí se nějakým způsobem rozcvičit a neví jak na to. Častokrát máme pocit, že rozcvička zkrátka je nějaký blok před tím, který nemá skoro nic společného s tím tréninkem, kromě toho, že nějakým způsobem nás připravuje na ten trénink. Ale častokrát, a tady si myslím, že je velká chyba, kterou jsem dělal já a dělá jí víc lidí, častokrát to, co bereme jako přípravu, je hodně odpojený od toho, co budeme potom dělat v tom tréninku. A samozřejmě v průběhu času zcela logicky někteří lidé si všimli téhle uh, nekonzistentnosti. Všimli si toho, že rozcvička je častokrát úplně zbytečná a kdyby tam nebyla, tak možná i ušetříme energii a jsme schopni nějakým způsobem uh, fungovat líp tom tréninku. Ten trénink může být kratší a dle mého osobního názoru, a nemám na to nějaký zásadní data, ale tohle možná bude důvod, proč se objevilo to hnutí, že vlastně se rozcvičovat nemusíme vůbec. Z jednoho extrému, kdy jsme dělali věci, které byly zbytečné, jenom proto, aby tam nějakým způsobem byly a protože jsme si mysleli, že nám pomůžou připravit se na ten následující výkon, se to přehouplo do druhého extrému, kdy ten výkon samotný je to, co chceme dělat a není potřeba nějakým způsobem předtím se rozcvičovat, není potřeba to řešit. Ačkoliv tohle obojí je teoretická diskuze, a jak jsem říkal, pravda je podle mě v kontextu a ne někde ve specifickém místě na tomhle spektru, tak je důležité, myslím si, tyhle věci říct, protože častokrát v tréninku máme tyhle předprogramované nebo skoro předprogramované úvahy o tom, jak by měla vypadat určitá část tréninku nebo jak by měla vypadat určitá metodologie. Tím, že se o nich bavíme, tím, že si je uvědomíme, tak máme možnost podívat se na ně z odstupu a změnit je. Takže teď už k věci. Myslím si, že je dobrý začít definicí. Co je rozcvička? Jaká je minimalistická definice rozcvičky a kdy má smysl ji používat? Podle mého názoru je dobrý rozdělit si a definovat určitý kontext, ve kterým se chceme rozcvičit a ve kterým ne. A rozcvička podle mě je příprava na podávání nějakého výkonu, které je pro nás neobvyklý. To znamená, že je to výkon větší nebo nový, na který nejsme zvyklí. A tohle je často pojinta některých stylů tréninku. Pokud máme silový trénink, budeme trénovat maximální sílu, tak z logiky věci budeme podávat výkon, který je pro nás neobvyklý, protože chceme stresovat tělo a chceme vyvíjet novou kapacitu. Tudíž v tomto kontextu neobvyklýho výkonu, neobvyklé intenzivního výkonu, má smysl udělat nějakou rozcvičku. Protože nám umožní podávat ten neobvyklý výkon rychleji, efektivněji a troufnu si říct i bezpečněji. Zvlášť u té vysoké intenzity můžeme jít z 0 na 100, ale pokud jsme chladní a chceme zdvíhat velké váhy, tak to nebude z 0 na 100, ale bude to třeba z 0 na 80 za prvé a za druhé skutečně riskujeme nějaký svalové zranění. To samé platí, když chceme třeba sprintovat nebo chceme podávat nějaký vysoký aerobní výkon, který pro nás není obvyklý. Zase je dobrý nějakým způsobem se rozcvičit. Tudíž v tom fundamentálním smyslu rozcvička má velký smysl, když podáváme za prvé neobvyklý výkon a za druhé řekl bych víc výkon ve vysoké intenzitě. Protože nízká intenzita je sama o sobě uh, rozcvičkou pro tu nízkou intenzitu. Tudíž z definice nemá smysl moc se rozcvičovat na věci, který známe a který děláme často. Když použiju velmi absurdní příklad, představte si zahradníka, který vyleze ven na tu svoji zahrádku a než začne okopávat záhonky, nebo sázet květky nebo trhat třešně, tak se začne rozcvičovat. To je něco, co prostě neděláme, protože to nemá smysl. Je to činnost, která je pro nás jednoduchá, kterou máme zažitou a kde není, Potřeba rozcvičit se na nějaký neobvyklý nebo vysoce intenzivní výkon. A to samý můžeme uh, uplatnit i do pohybového světa. Pokud se jdeme projít, tak se běžme projít. Pokud jdeme uh, lehce zdvihat nějaký váhy, tak lehce zdviheme nějaký váhy. Ale pokud se dostáváme do vysoké intenzity, nebo se dostáváme do výkonu, na který nejsme zvyklí, který neděláme často, tak stojí za to se rozcvičit a připravit se na ten trénink samotný. A tenhle styl uvažování už nám v podstatě říká i co je nejlepší rozcvička na ten vysoký výkon. A už jsem to tady zmínil, nízká intenzita je dobrá příprava na vysokou intenzitu. To znamená, že pokud chci zdvihat těžký váhy v dnešním tréninku, tak nejlepší rozcvička, kterou můžu udělat, je vzít si menší váhy, ale provádět stejný nebo podobné cviky kterým je postupně se zvyšování váhy připraví na ten maximální výkon, který ho chci dosáhnout. To je úplně základní poučka a dá se to uplatnit všude. Pomalý běh je dobrá rozcvička na rychlý běh. Malé váhy jsou dobrá rozcvička na velké váhy. I co se týče dovedností, pokud chci trénovat nové dovednosti, tak začnu těma lehčíma, který už znám, ale který využívají podobný pohybový vzory a posouvám se k těm těžším. Tohle je pravidlo který jsem používal v parkouru a který v podstatě bylo velmi zásadní pro moje rozcvičování. A to rozcvičování nevypadalo tak, že bych se nějak rozkružoval a tak dále, ale začal jsem jednoduchýma věcma, který potom přešli v ty těžší věci a který mě připravili na ty specifický dovednosti. Takže rozcvičení by se dalo z tohohle pohledu definovat jako posun od nízké, k vysoké intenzitě. Nějaký postupný posun, který mi umožní zvýšit tu intenzitu bezpečným a pohodlnějším způsobem. A specificita, o který jsem mluvil, je tady dopravdy důležitá. Tady si myslím, že je ten bod, kde jsme dřív to moc nepochopili a proto jsme měli pocit, že rozcvička je něco odpojeného od tréninku. Pokud se rozcvičuji na určitou dovednost, na určitý styl tréninku, tak ta rozcvička by to měla reflektovat, měla by být svým způsobem specifická. Úplně jednoduchý příklad zase nízký váhy, vysoký váhy. Pomalej běh, rychlej běh. Kotouly dopředu, salta dopředu. A znova bych chtěl zmínit, že tyhle pravidla, postupný zvyšování, intenzity a specificita platí samozřejmě i u sportovního tréninku. Není to jenom o tom, že se tak rozcvičuju, když jdu cvičit, ale je to aplikovaný i na sportovní trénink. Jenom místo nutně intenzity si můžeme představit komplexitu toho tréninku jako samotného mám nějaký dělený skilly, který potom přejdou v malé hry až do nácvik velký hry. Jo, takže ta rozcvička v tom technickém smyslu se řídí v podstatě stejnýma nebo velmi podobnýma má pravidlama. Akorát většinou tam mám ještě širší rámec, protože kromě svalů, kloubů, koordinace a dalších věcí ještě řeším věci jako naladění se na tréninkový prostředí, základní techniky, věci, které budeme používat v tréninku, nalazení smyslu na svoje spoluhráče a na čtení hry a tak dále. Ale... Obecně je to velmi podobná věc, ať se bojíme o posilování, o individuálním tréninku nebo o sportu a sportovně specifické přípravě. A myslím si, že postupný zvyšování intenzity slouží i jako dobrý přechodový rituál, což je věc, kterou spousta lidí zmiňuje, co se týče rozcvičky, že psychologicky je dobrý přecházet z toho v úvozovkách netréningového prostředí do prostředí, kdy OK, teďka trénuju, teďka jsem ready. A zase nácvik specifických dovedností, a postupný zvyšování intenzity nás dostane do toho tréninkového módu. Umožní nám převést tu pozornost postupně od těch jednodušších věcí na ty složitější, u kterých už je ta pozornost přímo ready. Takže rychlý zhnutí rozcvička je příprava na nějaký neobvyklý vysoce intenzivní výkon z a zahrnuje postupný zvyšování intenzity. Pokud nemám neobvyklý a vysoce Intenzivní výkon, velmi pravděpodobně se nemusím rozcvičovat. Samozřejmě v tomhle spektru je skrytá velká úroveň flexibility. Hranice toho, co je, dejme tomu, neobvyklý výkon a obvyklý výkon, a co je vysoká a nízká intenzita, bude pro každého jiná. A tady zase je potřeba ta individualizace a je potřeba znát sám sebe, pokud trénuju sám sebe, nebo znát svého klienta svěřence a vědět OK, tohle je věc, na kterou se nemusí moc rozcvičovat, tudíž tahle věc samotná může být rozcvička, nebo naopak OK, tady už se dostáváme do věcí, na který je potřeba se trošku připravit. Tohle bych řekl, že je úplně základní a minimalistická definice rozcvičky a nějakýho kontextu, ve kterým ji můžeme uplatnit. Rozhodně si ale nemyslím, že to je kompletní definice a chtěl bych nastínit ještě dva body které můžou do té rozcvičky promlouvat a které můžeme zařadit a které možná tuhle definici posouvají někam trochu jinam v závislosti na vaší individuální aplikaci. První z těchto bodů se zabývá v podstatě organizací tréninku a našeho širšího praktisu, protože rozcvička může být super místo na zařazení nástrojů a metod, které rozvíjejí podpůrné a mitigační kvality našeho tréninku. Co to znamená? V podstatě to je o věci, které, i když přímo nesouvisí s tím výkonem v tu danou chvíli, nesouvisí s tím, co přímo děláme v tom tréninku, tak buď za prvé budují základ pro to, abychom dokázali trénovat efektivněji a lépe skrz delší dobu, anebo za druhé nějakým způsobem vyvažují zatížení a takové poškození, dá se říct, které způsobuje, náš primární trénink. A poškození tady berte v uvozovkách, nemusí to poškození jako takové, ale každý sport má svoje tendence k přetěžování, každý sport má svoji unikátní daň, kterou zaplatíme za to, že ho děláme. Není to nic špatného, je to jenom něco, s čím musíme počítat a mitigační trénink, mitigační ve smyslu, že roznáší a zmenšuje dopady je dobrý způsob, jak se můžeme vyrovnat s touhletou daní, kterou za ten sport platíme. Tohle je myšlenka, která si určitě zaslouží vlastní podcast. Pro teď, co si pod tím máte představit, jsou to věci jako mobilita, jsou to věci jako budování nějaké kapacity, ať už aerobní nebo silové, která nám umožní trénovat déle nebo naopak zvýšit odolnost našeho těla. Všechny tyhle ty věci, které nějak tušíme, že bychom měli dělat, ale nějakým způsobem je třeba pro nás těžké zařadit do svého praktisu, do svého tréninkového života. Rozcvička, jak jsem říkal, je super místo právě pro zařazení těchto věcí. Zvlášť, když nemáme moc času a když už si uděláme čas na trénink, toho chceme využít efektivně. V tom případě tohle nám umožní Získat nějaké opakování, rozvíjet ty kvality, které chceme. I když to není hlavní náplň tréninku, a je to třeba jenom pár opakování, tak v delší době, v delším časovém horizontu se to nastřádá a můžeme vidět zajímavé výsledky. A v určitém ohledu tohle může být jedna z hlavních funkcí rozcvičky. Projít si tyhle věci, na které bych si třeba jinak ani nevzpomněl, protože ruku na srdce nejsou tolik zábavný jako trénink samotný, jako ta věc, kterou chci. Právě dělat, a kterou chci cvičit, ale pořád jsou nutný. Nicméně neudělejme chybu. To, že ty věci dobře fungují v rozcvičce, neznamená, že musí nutně být v každý rozcvičce, kterou děláme. Zase je to záležitost kontextu, je to záležitost plánování. Pokud jsem v časovém presu, tak tyto věci zařazovat nebudu, můžu si je udělat jindy v nějaký separátní session. Pokud na to mám čas a chci si tyhle věci projet, tak si je projedu a je to v pohodě. A druhý bod, který trošku rozšiřuje a možná obrací definici rozcvičky, je denní practice, stálý practice, který nám umožňuje získávat informace o tom, jak funguje naše tělo. Tohle je zase velmi široký téma samo o sobě a kdo jste slyšeli temný tolk s Martinem Bosím, tak tam se věnujeme přesně tomuhle. Takže pokud vás to zajímá, tak se rozhodně vraťte k tomu dílu a poslechněte si ho. Nicméně jsem zjistil, že pro spoustu lidí aby tenhle pojem byl uchopitelný, tak je dobrý ho spojit právě s rozcvičkou, protože věci, které děláme a principy, které se v týdenní praxi, stálý praxi můžou používat, tak nejvíc lidí si je spojí právě s rozcvičováním, s krouživými pohyby a tak dále, i když samozřejmě to není to jediné, co může náš stálý praktis obsahovat. Základní myšlenka totiž není o cvicích jako takových, o nějakém specifickém cvičení. Ale o tom, že máme nějakou stálou praktiku, proto používám to slovo, nepoužívám nutně slovo cviky, protože je to omezující v tom kontextu. Máme nějakou stálou praktiku, něco, co děláme neustále dokola, nějakou fyzickou činnost, která nám umožňuje naladit se na to, jak naše tělo ten den funguje, jak se cítíme, jakým způsobem fungujeme, kde je napětí, kde je možná bolest a porovnávat ten dnešní stav se stavem, který byl včera, se stavem, který byl před týdnem a tak dále. Máme možnost vytvořit si takový vlastní baseline našich pocitů a z toho potom usuzovat, jak na tom jsme v ten daný den. V podstatě získávat informace o našem těle, o našem organismu. A informace nemusí být nutně něco, co vnímáme kognitivně informace, o kterých se bavím, mohou být i pro náš nervový systém formou propriocepce, formou toho, že se rozhýbáváme a nalazujeme se na to, jak naše klouby fungují. Tělo má velmi propracovaný systém vnímání jeho jednotlivých částí a tenhle systém je živený právě pohybem. Takže rozhýbávat se a mít nějakou stálou praxi, něco, co dělám neustále, dokola mi neustále dodává informace. Jak jsem říkal, pro spoustu lidí nejlepší způsob, jak si tohle představit a nějakým způsobem to zařadit, je právě rozcvička. Je to nějaká stálá praxe, kterou dělám každý den. Jejím účelem není nutně mě někam posunout, ačkoliv ty fyzické kvality jako lepší pohyblivost kloubu, možná proudění tekutina tak dále, jsou hezký, ale hlavním účelem je získat informace. Je to velmi jednoduchá praxe, je to velmi jednoduchá technika, kterou děláme každý den, neustále a opakovaně. A rozcvička zase je super místo, kam tuhle věc zařadit. Není to jediný místo, já osobně preferuji dělat nějakou formu cvičení, rozhýbávání, velmi jednoduchého, když vstanu, která plní právě tuhle tu funkci, ale pokud s tím začínáme a chceme si vybudovat nějakou základní praxi, tak dá to před trénink nebo za trénink je zase super možnost, jak to zařadit. Když to teď úplně zhrnou všechno dohromady, tak rozcvička jako taková je příprava na nějaký větší výkon, pravděpodobně ve větší intenzitě. Pokud chci udělat nutný minimum, tak dělám stejnou činnost, kterou budu dělat v hlavním tréninku, ale s menší intenzitou, po případě věci, které potom na tu činnost navazujou. Postupuji od menší intenzity k větší. Specificita je velmi důležitá, zvlášť v tom sportovním kontextu. Na druhou stranu, pokud mám víc času nebo potřebuji stihnout za jeden trénink víc věcí, mám naopak málo času a málo příležitostí pro trénink, můžu si to spojit s dalšími věcmi. Věcmi, jako je mobilita, jako je stabilizace, protahování podpůrným tréninkem, který mi umožní za prvý budovat nějakou základní kapacitu pro dlouhodobé fungování v tom sportu a za druhý vyvážit tu unikátní daň, kterou platím za svůj sport nebo practice, za svůj trénink. A v neposlední řadě rozcvička může být příležitost pro zařazení nějakého stálého praktisu, nějaký techniky, pohybu nebo rozcvičky, kterou dělám každý den a která mi umožní nastavit si zrcadlo a nastavit tělu zrcadlo v tom, jak se cítím, jak funguje moje tělo, moje klouby, kde je napětí, kde je bolest a tak dále. V podstatě informační funkce pohybu. Zatímco příprava na vyšší intenzitu je v podstatě povinný komponent a je dobrý se rozcvičit v takovém případě, tak ty další dva body jsou něco, co můžeme dělat samozřejmě i zvlášť a nemusí to být součást naší rozcvičky. Obecně pokud se chceme hýbat hodně, chceme dostat z každého tréninku co nejvíc, tak budeme trénovat velmi často a tyhle věci si pravděpodobně rozdělíme. Trénink bude velmi specializovaný, bude přímo k věci, tak abychom využili energii, kterou máme pro ten trénink, na ten trénink a na ty specifické adaptace. Na druhou stranu, pokud máme omezený čas a pohyb není naše priorita číslo jedna, ale chceme ty benefity, tak si spojíme ty věci Třeba do jedné další session, i když velká mobilita někde na začátku možná bude znamenat, že nebudeme mít tak velký silový přírůstek, jak bychom mohli mít, ale v celkovém měřítku nám na tom tolik nezáleží, protože chceme celkový přírůstek ke zdraví, celkový přírůstek ke kvalitě života a ten bude vždycky vyšší, když tyhle věci budeme dělat a nevynecháme To jsou základní informace co se týče rozcvičky, které si myslím, že byste měli znát. Je tam víc aspektů a zase je tady ten prvek individuální volby. Je to na každém z vás a na vaší specifické situaci, vašem sportu nebo vašem pohybovém kontextu, jak tyhle věci využijete, které jsou pro vás důležité a které pro vás důležité nejsou. To je pro dnešek všechno. Mějte se krásně. Slyšíme se opět u pohledu do hloubky holly